0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по средам в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и те сферы, которые драйвят наш многострадальный бизнес. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам директора Ассоциации менеджеров, и сегодня мы поговорим про рынок Китая. Да и не просто про рынок Китая, а про его новые цифровые реалии. В этом нам помогут разобраться наши эксперты Андрей Ермошкин, коммерческий директор диджитал-агентства «Интериум» и Айта Лу Проектный директор Digital агентства «Интериум». собственно, не поверьте. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый здравствуйте! День. Привет! Вообще, в целом, сейчас наш бизнес пытается развернуться на восток, пытается активизировать взаимодействие с Китаем. Вот ключевое здесь слово пытается, наверное. Насколько нас в целом там ждут?
1: Ну, давайте, наверное, я начну, как, собственно, эксперт, который давно работает, до того, как это стало мейнстримом. Китай нас ждет, несмотря на то, что происходит. Здесь есть ряд стереотипов, которые нужно прям вот сегодня... Будет... Каленым железом. Да, да, надо сегодня будет пересечь, потому что многие думают, что вот рынок Китая – это такой рынок, где есть, собственно, китайцы, и они нас сидят и ждут. Рынок Китая – это большой, огромный международный рынок, и, выходя на него, мы выходим как бы не на внутренний рынок Китая, мы выходим и на внешний рынок Восток. И это важно понимать, потому что, допустим, э, есть страны, которые закрыты для внешних рынков. Это как Иран ну и ряд других, не буду их называть. Они очень плохо. А может могут... быть, и стоило назвать а, эти? Ну, э, ну, все вот эти вот, вот все вот те эти страны: Иран, Пакистан. Э, что там еще есть? Афганистан. Да. Афганистан, да. На самом деле рынки-то эти хорошие. И мы почему мы вообще называем такой путь на восток сейчас? Дверь для нас открыты, да, действительно, в эти страны. Вид на восток, он открыт не только, конечно, на Китае, еще и работаем с Индией, Эмиратами и другими странами. Но Китай такой основной гумерат, да. То есть это такой большая барахолка, куда нужно заходить. из из которой нужно работать. И есть вот стереотип, ну, он, наверное, складывается, особенно у россиян, в России, по Алиэкспрессу или вот Алибаба, по таким большим площадкам, по большим маркетплейсам, куда мы смотрим, говорим, ну как мы пойдем к китайцам, у них же все есть, мы же у китайцев покупаем. Это стереотип, друзья. Эти площадки международные, внутренний рынок Китая не располагает ко всему тому изобилию, что там есть, и на самом деле оно им и не нужно-то особо. Вот Им нужно то, чем славится, допустим, наша страна. Это вот как раз Айта может рассказать про… А чем она
0: чем ну... славится, вот что ждут от России, какие товары сейчас заходят, что называется, на китайский рынок, и там находят поддержку?
2: Но удивление, это российская натуральная косметика, которая в России особой популярностью не пользуется, например.
0: Российская.
2: Натуральная косметика там из рогов морала, из алтайских трав вот это все то есть все то, что российские девушки не покупают. То есть российские девушки покупают косметику в глобальных, да, глобальных брендов, брендов, французскую, да, да, там да, да, американскую, американскую и так, далее. И так угу. далее, корейскую, может быть, но некий, и не российскую, но те же самые товары являются таким эксклюзивом и таким... Очень интересным привлекательным для китайского потребителя. Это удивительно. Это касается не только косметики, это касается многих сфер. Например, антиквариат. Например, Я слышал
0: шоколад Аленка невероятная популярность имеет за рубежом.
1: А вы не поверите? Вот за последние два месяца пользуются популярностью наши сушки отечественной бараной. Сушки, которые, баранки. прости, О, да, как да. говорят Маленькие. на Руси, мы кунаем в чай. Да, мы кунаем в чай. Вот именно, да. То, что мы любим кунать чай, оно сейчас там сверхпопулярностью пользуется, скупается на всех маркетплейсах. И, ну, сейчас, может быть, уже тренд чуть подспустился, но вот как раз это такой мартовский, наверное, апрельский вот тренд был, скупали все. Не,
0: не, невероятно. То есть, если ты
1: индивидуальный предприниматель, производитель
0: Ходишь в Костроме, например, на родине Снегурочки, вот эти сушки, mm -hmm. да, ты в теории можешь их продавать не только в сети да, наши, которые не всегда там благоволят, да, кстати, нашим товарам. А можешь попытаться их в Китае продавать, так ли?
1: Ну, вот добавлю, как раз про натуральную косметику. Вадим это очень интересный кейс, когда люди за Уралем пытались развивать российский бизнес, вышли в Китай и закрыли здесь, в принципе, продажи, потому что оно не нужно. Потому что там скупают так, что не хватает мощностей. Был даже интересный кейс, когда нас попросили завести там в блогерскую тему историю. Мы как могли брыкались, а как могли, не хотели этого делать, потому что в Китае блогерская история, она совсем другая. У Китая он немножко остался вот в том моменте магазина на диване. Они...
0: Давайте да. я объясним, радиослушателям, блогерская история это имеется в виду такая российская модель, когда есть известный человек, ну вот девушка, если про косметику, да, говорим, да, чаще вот это celebrity, как их называют, да, там с аккаунтом в социальных сетях, разной степени запрещенности, где там от миллиона подписчиков, ну примерно, да, и к ней приходит компания, говорит, вот тебе какое-то количество денег, да, прорекламируй наш товар.
1: А, да. Вот так. Только не девушка, а мальчик. <смех> мальчик приходит к девочке. А, нет, имеется в виду мальчик-блогер. Блог, э, косметику рекламирует. Но ну, это нормально, в общем-то. В, в, в наше это современное У -у -у. время, -то, почему бы и нет. Ага. А, и вот, вот конкретно есть очень хороший кейс. Есть такой парень, король губной помады, он называет Лид Сядси. А, в Китае. Да, да, да король это губной блогер, пом...
2: парень, который в прямом эфире может продать на страшные деньги а, огромное количество. В То Китае есть у него он,
0: идет прямой эфир в социальных сетях как магазин това... на диване, да, да? Он
2: показывает разные продукты и, и вот конкретно это прозвище он получил, потому что он за сутки продал неимоверное количество помад. Отчасти это объясняется тем, что в Китае немного по-другому устроены соцсети, не как у нас. То есть, там ну, да,
0: да, давайте угу. скажем нашим радиослушателям, что те запрещенные социальные сети, которые в нашей стране есть, а мы напомним, что Инстаграм и Фейсбук, они у нас запрещены, и когда дети меты, э, там они запрещены уже давно. Очень давно. Очень да. давно. И живут люди.
2: Люди живут спокойно. На самом деле больше десяти лет уже существует так называемый китайский золотой щит. Это цензура, которая не пропускает иностранные сайты для работы на территории Китая. Это было сделано сознательно. На самом деле, некоторые китайские сайты, например, поисковик Yahoo или Bing, могут существовать в Китае и работать, но они должны подчиняться правилам. Передавать данные о пользователях, передавать данные поиска и так далее.
0: То, То... есть это не наши выдумали? Вот, конечно,
2: нет. Вот вы эти социальные
0: сети, вы можете развиваться, но, условно говоря, данные хранить на территории да, государства.
1: Безусловно, да, так. Конечно. Вообще, проект «Золотой щит», он, он был как раз на этапе зарождения всего. И тут э, надо отдать должное. Китайское правительство смекнуло, что очень, наверное, нехорошо, когда твои данные хранятся где-то вот не у тебя. Поэтому, конечно, китайцы знакомы с этими площадками, но не пользуются ими масштабно. Нельзя сказать, что совсем не пользуются. Есть там VPN, и, конечно, есть Instagram, и YouTube, но в очень маленьком соотношении. Поэтому они никогда в принципе не развивались там активно, а развивали свои площадки. Естественно, диджитализация не обошла Китай стороной. Все там замечательно развивалось, и есть вот интересные м, такие цифры, которые я да, сейчас э, скажу. Это 1,5-1,4 миллиарда населения, полтора э, миллиарда. Из них 1,2 активные пользователи интернета. Потому что как такового телевидения там тоже нет. Оно вот в интернете существует условно, и есть... Э, аналог Ютуба, як называют «социальная сеть», но это, если вы ее откроете, <laughs> это прям, собственно, э, такая китайская копированная социальная Ютуб. А, так вот, э, если пенсионера спросить, где он смотрит шоу или новости, в вероятности 90% он ответит, что именно на этой площадке.
0: Потому что если говорить про стереотипы, да, с которых мы начали, то, наверное, у многих Китай до сих пор ассоциируется во многом там с компартией, да, с какой-то цензурой, а тут оказывается такое проникновение
1: всего цифрового… А китайцы, они как-то смогли уместить коммунизм, капитализм, социализм вот в какой-то одной чашечке, баночке, это как это, смешать, на не сбалтовать вот. вот у них это как-то получилось, и давайте так, это вторая в мире диджитал-экономика. Скорее всего, в ближайшем рубеже трех лет станет первой, потому что первая диджитал-экономика сейчас другим совсем занята. А, а, рост диджитал-экономики вот за последние буквально лет пять в три раза. А, никто таких цифр не показывал ни разу по миру. А, треть всех данных, это вот важно, в 2025 году будет э, храниться на территории Китая. Здесь, конечно, и цифра населения роль играет, но и играет сама модель построения. То есть мы имеем там около четырех крупных компаний это Байдо, Алибаба, Тенсет, Байденс это такие крупные э, корпорации, на которых многие, наверное, радиослушатели, как-то занимались э, с Китаем или там, хотя просто покупали игрушки, там знают замечательно Алиэкспресс, знают замечательно Алибаба. Так вот и там в, в чем с, вот то, что не хватает сейчас нам, а, все площадки нацелены на одно – продать. Но ну, а зачем еще нужны социальные сети? Мы же с этим тоже сталкивались. Мы эту музыку там слушаем, киношку смотрим. Да, но это не является главной ключевой нашей задачей. Для музыки у нас есть Spotify или какой-нибудь там. Уже, а... всего, спотифай, да, уже Spotify нету. нет. Да, sorry. нет. Сори. Sorry. Яндекс Музыка есть. Какая потеж... музыка у нас ВК. есть? Отечественного производителя. А, мне
2: кажется, что тут основная проблема в том, что вот, например, сейчас в России мы частично столкнулись вот с такой сложной ситуацией, когда у нас часть площадок запрещены, и мы отчасти там пытаемся отказаться, что-то пытаемся там заземлить, импортозаместить. импортозаместить и так далее. Но вот то, о чем Андрей говорит, у нас в соцсети существует отдельно, маркетплейсы существует отдельно. То есть в ВК мы выкладываем фотки, слушаем музыку, на Озоне мы покупаем товары. При этом на Озоне есть отзывы, но вот только сейчас, почему-то в марте, в апреле, они начали задумываться над тем, что там можно показывать видео. То есть видео с этими же товарами, которые они продают. Круто. Почему? Это все нужно
0: поженить. идет. люди у... не
2: приходили из приложения да. в приложение. Угу. Но мы к этому пришли в 2022 году, и то вынужденно, Потому что у нас поблочили часть площадок. А в Китае пришли к этому уже очень давно. И у них, соответственно последние 10 лет это все развивалось, и это работает супер для всех. Для тех, кто производит товары, для тех, кто их покупает, кто их потребляет, кто на это смотрит, кто их продвигает и так далее. Вот,
0: вот. так предсказываем тренды в программе «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Айта Лузгинаба, проектный директор диджитал-агентства «Интериум», и, собственно, Андрей Ермошкин, коммерческий директор Digital агентства «Интериум». Обсуждаем рынок Китая, как там развиваться и как продвигать отечественные товары. Вот выяснили, что оказывается Наши русские сушки очень там популярны. Меня зовут Вадим Ковалев. Скоро вернемся. Не переключайтесь. Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда». После небольшого перерыва в эфире «Комсомольской правды» программа «Бизнес-Ланч», меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Айта Лузгина, проектный директор диджитал агентства «Интериум», и Андрей Ермошкин, коммерческий директор этого самого прекрасного агентства «Интериум». Коллеги у нас являются экспертами по коммуникациям в Китае и начали этим заниматься до того момента, как это стало мейнстримом, что называется, и сегодня в программе «Бизнес-Ланч» я вот ребят попросил рассказать нам, как устроен этот рынок, и как наши товары могут там свою нишу найти. Ну вот, собственно, какие инструменты в Китае лучше всего продают, мы уже поговорили, а вот какой минимальный набор соцсетей, например, нужен для первичного выхода на китайский рынок. Ну вот давайте ухвачусь за этот пример, есть производители сушек ИП там, в Ивановской области, насколько реально найти новый рынок в Китае?
1: Здесь надо разделять. Выйти на маркетплейс в Китае, в принципе, не так сложно. Есть так знаменитый такой уже маркетплейс для России, Тимол, Там представлено огромное количество русских t брендов. t Да. да. Uh -huh. Огромное количество русских брендов, причем и в России можно на нем покупать российские товары. То есть, это условно… его почему-то никогда не называют конкурентом Amazon и Walburys, а мне кажется, он конкурент вполне себе. Что касается площадки, то, конечно, нужно присутствовать информационно на площадке, потому что Китай так устроен, китайцам очень важно знать, а, прочитать, а, почитать, возможно, отзывы, почитать какие-то статьи о, о нашем бренде. И здесь а, фундаментально то, куда надо выходить в первую очередь, это, конечно, Вичат. Вичат это такой мессенджер а, в социальных сетях Китая, а, зародился он давно. А, ему, наверное, уже более там, 10 лет, ну, 8 точно есть. И изначально это был менеджер, мессенджер, очень похож на наш Телеграм, вполне себе такая история. Но из-за специфики вообще китайского интернета, там из-за того, что китайцы, они достаточно бедные, и они прошли вот эту эру декстопов. У них не было домашних компьютеров в таком большом объеме, у них был мобильный интернет. Сразу он появился. Да, Запад. он сразу mm -hmm. появился, и, соответственно, вот это и есть специфика этого рынка. вичат uh, является вот, основной такой историей того, как должен выглядеть мобильный интернет. Это Global Lab, в него uh, интегрированы все возможные функции. Ну, то есть, для того, чтобы слушателям было понятно, вот представьте, это наш, наша мечта вот айтой, что когда-то мы войдем в ВКонтакте, а там будет uh, и возможность заказать такси, uh, тот же Delivery Club интегрирован прям внутрь социальной сети, также интегрирована туда госуслуги, я могу оплатить ЖКХ, туда же, ЖКХ, тиндер, туда же, туда же все тиндер, все на, все на свете, да. Онлайн.
2: Ну, 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 то есть 10 Global приложений Lab. в одном. Да. И все, что тебе нужно, находится у тебя на одном экране. Но это идеально для пользователей ему не нужно переходить из приложения в приложение. Хочешь кино посмотри, хочешь товары купи, хочешь такси вызови.
0: Но это не является таким
1: монополизацией? Конечно, а, является. Это является монополизацией, но в, в случае, когда у тебя живет 1,4 миллиарда, э, и 1,2 из них – это активные пользователи интернета, понятно, что есть другие площадки, которые просто другой функционал тебе предлагают. Допустим, э, если мы говорим про WeChat, то это такая площадка коммерческая э, от, отчасти. А если мы говорим, допустим, про Вейбо, это площадка Facebook. Очень похож, даже если кто увидит его визуально. это Напомним, прям Facebook. что Facebook запрещен что, это, на территории дети, Российской это. Федерации, угу. да. А, ну, вот, собственно говоря, есть такой э, аналог. А, там китайцы именно общаются, делятся информацией, а, собственно говоря, представляют свой бренд информационно. А, и вот отвечая на твой вопрос, вот эти две площадки в первом пакете выхода в Китай должны быть обязательно.
0: Скажи, пожалуйста, обязательно регистрировать зарубежное юрлицо, если хотите быть представленным в
1: китайских соцсетях и дальше продвигать свою продукцию? А, нет, не обязательно, это вот один из стереотипов, который очень часто любят люди пообсуждать. Вообще не обязательно, точнее. Юрлицо нужно, если мы выходим в глобальный рынок Китая, или мы хотим, что касается нашей вотчины, там, продвижения и всего остального, если мы хотим продвигать SEO. Но поверьте, SEO в Китае это очень очень сложная история, алгоритмический язык, это все такое, это достаточно сложная история. Мы SEO, например, вообще не занимаемся. Но если кто-то захочет SEO, то да, лицо нужно. Это, давайте это переведем что-то. Да.
2: Для того чтобы пользователь, когда ищет определенный товар или услугу или что-то конкретное в интернете, чтобы поисковик подсказывал ему конкретно. Нас.
0: Человек вбивает в поисковике сушки. Там на китайском, и не сушки знаю. Сушки Вадима Ковалева. Да. И, и сразу
2: появляется сайт, на котором можно купить сушки от Вадима Ковалева.
1: Да, класс. Вот, да, и вот это единственное. А во всем остальном нет, не нужно юрлица иметь там, и можно спокойно за Россию управлять.
0: Ну вот сейчас вы уже многим компаниям помогли, и вопрос, с какими трудностями сталкиваются компании при выходе на китайский
1: рынок. Здесь вот, как я уже говорил, главное не переоборщить. То есть, когда мы выходим, очень у многих руководителей есть такая задача: я хочу все и сразу охватить. А вот как случилось с косметикой, как раз, когда блогер выступил, скупили просто весь объем косметики, который лежал на складах, и предзаказали то, что туда шло. Естественно, это большие риски, если клиент не получит свой товар. А что касается что касается других рисков, это вот все что, касается, все, что связано с китайским языком. Язык очень сложный, и когда мы готовим какие-то материалы на китайском, мы готовим 7-8 вариаций. Для Пинкина один материал, для Шанхая другой материал. Диалекты разные. Да, очень разные диалекты. Вообще язык такой, он очень сложный. И самое сложное, с чем сталкиваются российские предприниматели, выходя на китайский рынок, это приземлить. То есть вот, многие пытаются текст создать на русском, потом перевести на английский, к примеру, а потом на китайский. Получается абсолютно билиберда, который ни один китайец не поймет.
0: То есть китайцы оказываются в положении россиян, которые, помните, в 90-е годы, да, вот эти составы продукции такие смешные.
2: Или название на Алиэкспрессе на русском языке. Вот то, это, же самое то же
1: самое получается, да, для понимания. Поэтому приземлять нужно очень качественно, и именно поэтому у нас есть две команды, одна сидит в Пекине, другая в Шанхае, мы с ним постоянно на связи. Для регионов пишет Шанхай, потому что чуть поближе, и, соответственно, вот, вот, вот именно с этим сталкиваются многие, как проблемой. То, то есть, казалось бы, да, там, ну мы сейчас напишем, выйдем и все. А это очень сильно отталкивает китайцев, потому что китайцы, они так достаточно любят свою нацию, и для них язык является ключевым. Кстати, если кто-то собирается выходить с другим не китайским языком на рынок Китая, спешу вас разочаровать. У вас ничего не получится, потому что ни английский, ни другие языки там не... Приживают. Начинаем учить китайский. Я да? знаю слово «нихау». Нихау – хорошее слово.
0: Здравствуйте, да? Или привет. Привет-привет. Привет-привет. Нихау-нихау. Так, курсы китайского языка на роликам «Смольская правда» в программе «Бизнес-ланч» наша новая рубрика.
1: А, кстати, очень будет сейчас, я думаю, востребовано.
0: Соответственно, мы выходим в эфир перед первым сентября, дорогие друзья, у кого идут детки в школу или в институт. Имей, это... Имейте в виду, да, язык пригодится точно.
1: Язык точно пригодится, да, и вот это тоже особенность этого. Э, язык нужно знать хорошо, в общем, так скажу, чтобы понимать разные диалекты. Если один диалект выучить и говорить всем, что ты знаешь китайский, будет абсолютная ложь. Какая там роль правительства, насколько оно это все контролирует? Контрол...
2: Достаточно высокая. Это касается, конечно, э, в целом цензура касается не только интернета, но и офлайна. Это и проведение мероприятий, и классические СМИ. Но когда мы говорим про интернет, подконтрольно все. Мы начали с того, что часть э, западных сервисов там не работает, но некоторые из них работают. Они были готовы на условия китайского правительства о передаче данных, о приземлении и так далее. Э, и, соответственно, они спокойно могут вести работу на территории Китая. Все новые сервисы, которые появляются, как китайского производства, так и иностранные при заходе на китайский рынок или при выходе на него, при появлении, также обязаны пройти процедуры верификации. Есть огромный реестр. У нас есть, например, в России реестр ПО технического да, uh -huh. оборудования, а в Китае есть реестр в том числе разрешенных сайтов. Очень многие Сайты и приложения а, имеют разные версии. Есть отдельная версия для Китая, отдельная версия глобальная. Например, это касается как китайских приложений, есть TikTok, который мы знаем с вами в том виде, в котором он существует. Это версия для всех остальных стран. Для Китая есть своя собственная версия.
1: Дауин называется. То
2: же самое касается многих а, СМИ, в Китае есть аналоги всех тех СМИ, которые мы с вами знаем. Это могут быть и Сквайр, Elle, всякие модные журналы. Есть
0: какие-то либеральные, что называется, СМИ. Ну, есть. Forbes, если можно навести, ну, да. там, наверное. Mm -hmm. вот. Есть
2: китайская версия, конечно, в отдельной редакции. То есть такие бизнесов, бизнесовые,
0: да. да, вот как капиталистические, да, наверное, журналы. Есть, есть. Если да, конечно, можно это
2: все есть. Есть и местные, есть и аналоги, есть и официальные представительства, есть и свои собственные порталы. Есть
1: радио «Комсомольская правда» там, свое. Ну, я думаю, будет вот после нашего всякие. эфира. Ну, сейчас задумайте. язык подучим, одно да. слово да.
0: выучили уже. Плане дела. Что пожелаем радиослушателям, у которых, может быть, есть бизнес, или друзья, у которых есть бизнес, и которые смотрят на новые рынки, да, пытаясь сейчас, что называется, открыть для себя точки
1: роста вот на восточных рубежах? Да, главное не бояться, потому что на самом деле э, Китай очень заинтересован. Это бизнес-стран. Да, несмотря, Я, как уже сказал, это капиталист, коммунизм, смешанная история, да, контролируется. Но в целом для бизнеса бизнес сильно это не влияет, если мы занимаемся легальными историями. А в целом не бояться, пытаться выходить туда ну и, и немножко быть э, немножко обезопасить себя, нанять хорошего юриста, который имел опыт с Китаем, если вдруг вы решите туда выходить, чтобы не обжечься, собой. Вот. Вот, собственно говоря есть ряд историй там тоже есть люди которые не всегда собственно добры и честны вот и да поэтому Поскольку рынок новый, наверное, вот обезопасить себя, такой вот не бояться и обезопасить, два пожелания. А так желаем всем удачи, а если вдруг нужно будет всегда рада помочь, проконсультировать. Да,
0: спасибо большое. А это проектный директор digital агентства Интериум и Андрей Ермошкин, коммерческий директор этого агентства. В эфире программы Бизнес ланч рассказали нам, как рынок Китая устроен и какие там существуют цифровые тренды. Уверен, что у нас в стране скоро отчасти это повторится, но а если вы производитель сушек из Иванова, и не только из Иванова, то знаете, вас ждут в Китае, и вперед к новым рубежам, и даешь валютные поступления в российскую экономику. С вами был Вадим Ковалев, я первый зам исполнитель директор Ассоциации Менеджеров. Хорошего дня, берегите себя, и до встречи в следующую среду в эфире программы «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда». «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда».